0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，上一集我们读到路易斯遇到一个阴谋论幽灵，这个幽灵让他对周围的一切都开始产生了怀疑，这让路易斯十分的沮丧痛苦。他第一次生出了离开天堂的想法。这个时候，他看到一个女幽灵正试图躲避一个邀请她上山的光明之灵。看得出来，她在地上曾经是一个时尚人士，因为即使他现在是幽灵了，他依然穿的十分精致华贵。不过，在天堂的亮光之下，她几乎是透明的。原来华美的服装看上去也是很诡异的样子。不管光明之灵如何劝说，这个女幽灵都不愿意跟他一起去到天堂的更深处，因为用他的话来说，那里都是有实在身体的人，她这样子出去，比赤裸裸的什么都不穿就出去还要糟糕得多。光明之灵反复劝她不要把目光放在自己身上，但是女幽灵终究不肯。无可奈何之下，光明之灵使出了杀手锏。
1: 我一动不动地坐在河边的岩石上，觉得自己和过去一样悲惨。直到现在为止，我从来没有怀疑过那些监视之灵的意图，而且就算这地方不适合我长久居住，我也从没有怀疑过它的美好本质。但是我确实曾经想过，如果这些监视之灵真的像我听说过的那么仁慈。他们的确该做点什么事来帮助幽冥城里的居民，而不仅仅是到草原上跟他们碰面而已。这时，一个可怕的念头在我心里闪现：也许这整趟旅行的目的只是为了嘲弄幽灵。各种恐怖的神话和教义在我记忆里涌现。我想到众神是如何惩罚坦达洛斯，我想到启示录里记载。蒙福的灵魂在天上看见地狱的浓烟无休无止的往上冒，我也想到可怜的考伯梦想自己不会注定万劫不复，但立刻惊觉这梦想是虚假的，随即感慨道：“这无疑是他剑筒里最锋利的剑。”还有阴谋论幽灵对下雨这点的确说的不错，就算是从树枝上洒落的露珠也会把我砸成蜂窝，先前我没想到这一点。差一点就去瀑布里探险。自从我走下巴士，心里总有一种隐隐约约的危机感，而现在他又被猛然的唤醒了。我环视四周的树林、花丛以及会说话的大瀑布，我开始觉得它们看起来都险恶的令人胆颤心惊。色彩鲜亮的小虫四处飞窜，要是有一只撞上我的脸，会不会把我的脸撞穿一个洞？要是停在我头上，会不会把我压扁？恐惧在我耳边喃喃低语：“你不属于这里。”我还想起了前不久看到的那两头狮子。我漫无目的的站了起来，离开河边，往林子浓密处走去。我还没决心返回车上，只想避开空旷的地方。只要我能找到一丁点证据，证明幽灵的确可以待在这里，证明这个选择不是残酷的笑话，我就不回去。于是我继续往前走，一路上小心翼翼。随时注意着四周的动静。大概过了半小时，我来到一处小空地，空地中央长着灌木丛。我停下脚步，思考要不要壮起胆子穿过去。这时，我发现这里不止我一人。一个幽灵脚步蹒跚的穿过空地，尽管地面走起来不平坦，看得出这个幽灵正在竭尽全力的加快脚步往前走，而且不时的回头张望，仿佛后面有人在追捕他。这幽灵是个女的，穿得很是时髦。不过她那一身华服在晨光下显得异常阴森苍白。她朝灌木丛走去，却怎么也进不去，因为枝叶都太坚硬了。不过她还是拼命地挨进灌木丛，似乎相信已经把自己藏好了。过了一会儿，我听见脚步声，有个光明之灵出现了。这种脚步声很容易引起注意，因为我们幽灵走路不会有声音。
2: 走开！难道你看不出来我不想被打扰吗
1: ？可是你需要帮助
2: 。如果你还有那么一丝一毫为我着想的话，就赶紧离开吧。我不需要帮助，我只想一个人待着。快走开！你明明知道地面很扎人，就算我想躲开你，我也走不快。你这样欺负人，实在太可恶了
1: 。这个你不用担心，这很快就会改变的。你走错了方向，正确的方向是那边，去山上。你得去那里才行。你可以靠着我，我们一路走过去。我不能把你整个人背起来，但是你只要靠着我，你的脚几乎不用费力。这样踩下去，你就不会那么痛了
2: 。你知道我不是怕痛
1: ，那你怕什么
2: ？你难道不懂吗？你真的以为我能这副打扮去见人吗
1: ？为什么不行
2: ？要是早知道你们都穿成这样，我就不来了
1: 。可是。我的朋友，我身上什么也没穿啊
2: ！我不是这意思，快走开
1: ！你可以说的清楚一点吗
2: ？如果你还听不懂我的意思，那就没什么好解释的了。我怎么可能像这样走出去，站在一群有真实身体的人当中？这比在世上一丝不挂的走出去还要糟糕。谁都可以看穿我
1: 。哦，我懂了。我们刚来的时候也都是这样，但是这会慢慢改变的。你只要出来试试看就知道了
2: 。可是他们会看见我
1: 。看见了又有什么关系
2: ？我宁愿死
1: 。可是你已经死过了，没必要再死一次吧
2: ？我真希望自己不曾出生。我为什么要被生出来
1: ？为了无穷无尽的喜乐。你随时都可以踏出来，进入喜乐里
2: 。我不是说了吗？他们会看见我的
1: 。一个小时过后，你就不会在乎了。一天过后。你会觉得这件事很可笑，你难道不记得，在尘世里有些东西烫到联手不能去碰，但却可以喝进肚子里？羞耻心也像这样，如果你接受它，如果你把杯里的东西喝个底朝天，你会发现它其实很有营养。但你如果想用其他方法对付它，就会烫伤你
2: 。你说的是真的吗
1: ？幽灵欲言又止，我焦急的等着他下面的话。我觉得自己的命运就在他的答案之中，如果可能的话，我真想跪在他面前求他让步答应。没错，来试试看吧。我几乎以为幽灵就要顺服，他移动了一下，又突然大叫
2: ：“不，我办不到！我告诉你，我办不到！你刚刚说那番话的时候，我差点以为我可以这么做了。可是，你没有权利要我这么做，这太过分了。”如果我照你说的做，我永远不会原谅自己，永远不会。这太不公平了。他们应该先警告我们的。早知道会这样，我就不会来了。现在你行行好，快走开
1: 。我的朋友，你能不能暂时不要想你自己
2: ？我已经告诉你了
1: 。幽灵冷冷的回答道，眼里依然含着泪水。光明之灵说：“那我就只有一个办法了。”他拿出一只号角，吹了起来。我赶紧用手捂住耳朵，号角声震天响，大地为之撼动，整座林子跟着震动颤抖。才沉寂了片刻，不过又好像没有。我马上又听见隆隆的蹄声，起初这声音很远，当我察觉到那是蹄声时，死鲸近在眼前，近到我得赶快找地方躲。但我还没找到，危险就已经从四面八方出现在眼前。一群独角兽风驰电掣地穿过林间空地，最小的独角兽也有三米多高。它们的眼睛、鼻孔泛着红光，它们的独角蓝的耀眼，全身雪白如白天鹅一般。到现在，我都还记得柔软潮湿的草地在它们的蹄下嘎吱作响，矮木丛噼啪折断。它们不停地嘶鸣，抬起后腿，低下兽脚，准备要玩闹打斗。我当时甚至还在猜想。他们是为了准备什么战役在那里演习吧？我听见女幽灵一声尖叫，我想她可能是离开灌木丛，朝着光明之灵跑去。不过我不确定，因为我也吓坏了，仓皇逃离现场。我也顾不上脚踩在地上有多痛，一点时间都不敢逗留，因此我始终不知道那场对话的结果是怎样。
0: 在这一章里，我们首先看到一个灰心丧气的路易斯。自从和阴谋论幽灵交谈之后，他对天堂的兴趣、好奇、盼望之情，似乎被浇了一头的凉水。现在，路易斯的心里充满了疑虑和惧怕。或许阴谋论幽灵说的是真的，他们之所以从下界被接到上界来，就是要被上界的人取消。毕竟，阴谋论幽灵提出了一个路易斯无法驳倒的理由：如果上界的人那么能干，为什么他们不直接杀到下界去，把困在那里的幽灵都解救出来呢？至于这个问题的答案，下一集就会揭晓。如果您还没有读下面章节的话，那么不妨来猜猜看：为什么天堂的这些人不到下界去解放那些幽灵呢？当路易斯开始接受阴谋论、幽灵的这个想法之后，他的大脑就开始自动脑补出许多内容。比如这里面，他提到一个人物叫做塔坦罗斯，这是古希腊神话中的一个悲剧人物。塔坦罗斯是王王之王宙斯之子，最开始他是很得奥林匹斯山诸神的宠爱，然而他却变得骄傲自大。而且开始藐视众神的权威。有一次啊，他杀了自己的儿子伯罗普斯，把他做成一盘菜，请众神赴宴。而这仅仅是为了考验众神是否真的通晓一切。这种邪恶的行为让宙斯震怒，把他打入了冥界。塔坦罗斯被罚，他站在没过脖子的水池里。当他口渴要喝水的时候，水就退去。他的头上有一棵果树，肚子饿的时候想吃果子的时候却摘不到果子，于是就这样，他永远忍受饥渴的折磨。有一种神话的版本还说，他头上悬着一块巨石，随时可以落下来把他砸死，因此他永永远远的活在恐惧之中。除了塔坦罗斯之外，路易斯在这里还描写到。蒙福的灵魂在天上看见地狱的浓烟无休无止的往上冒。这句话的出处是来自启示录十四章
1: 。又有第三位天使接着他们大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒。此酒真在神愤怒的杯中，纯一不杂。”他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远
0: 。这还不算，路易斯又提到另外一个诗人，叫威廉姆考伯。考伯是18世纪一位非常知名的基督徒诗人。不幸的是，他深受抑郁症的折磨，他曾经有四次精神失常。好几次自杀未遂，他生命的最后十年都是在抑郁当中度过的，而且他还有妄想症，坚信自己会下地狱。有一次，他做梦，在梦里梦到自己不会下地狱，醒来之后才发现原来是一场梦。于是，他写下了一句特别有名的诗，他说：“这是神剑筒里最锋利的剑。”所以你看，《阴谋论幽灵》的这一番话。给路易斯非常大的打击，他原来对天堂的盼望几乎都要烟消云散了。心神不定之际，他更加开始胡思乱想：如果这里的雨滴打到他，如果这里的小飞虫撞到他，那岂不是会很惨吗？但是啊，他还是没有最后放弃。在他看来，只要能够找到一丝一毫的证据，证明他真的能够留在这里的话，他就不会回去。接下来，我们看到一个女幽灵，打扮时髦，穿戴华丽，放在现在应该是网红一般的人物。但是这一切其实都是虚幻的假象而已，因为女幽灵来到了天堂，终于原形毕露。她发现没了原来那些遮盖自己外在的东西，自己什么都不是。她感到十分的羞耻。光明之灵不断的劝说她。告诉他，我们一起往山那边走。你靠在我的身上，几乎不要用力，这样子走在草地上就不会那么疼了。这里有没有让你想到神的恩典？在我们生命中很难熬的时候，如果把目光投向神，求他进入到我们的生命里，我们就会发现原来的艰难好像变得比较容易承受了。让我给你讲个故事吧 ，Corin Tambun。彭克利是一位很有名的基督徒作家。在二战期间，他和家人因为收留了犹太人而被纳粹抓到，后来被送到集中营去服刑。他的老父亲当时已经八十五岁的高龄，结果还没有去到集中营，仅仅是在监狱里，他待了九天之后就离开了人世。彭克利和姐姐贝茜被送到了集中营。在他的自传《Hiding Place》《密室》这本书里，彭克利讲到了这样一段遭遇：每逢星期五，我们就要经历一次医疗检查的羞辱。大家排队站在医院的走廊上等候，走廊中没有暖气，但是我们甚至连抱手取暖都不行，每个人必须立正，两手放在身边，然后我们这些女犯人。慢慢的走过一排呲牙咧嘴的守卫，我怎么也不能想象他们怎么会对我们这些女人感兴趣。我们每个人都因为饥饿瘦的形容干枯，而肚子则因为营养不良而肿胀的厉害。我们这一群人的身体应该是让人看了觉得很恶心的。我也不懂为什么我们一定要赤裸着身体，因为真正在检查的时候，一个医生看看我们的喉咙。另外一个算他是牙医吧，他就看一下我们的牙齿；第三个就检查一下我们的手指头，这是所谓的医疗检查，也不过就如此，根本就没有必要要全部脱光。经过这样所谓的检查之后，我们在排队走过那长长的寒冷的走廊，在门口捡起自己的球衣。每周都有这样的所谓的检查，我们也已经经过了很多次。然而有一个这样的早晨。当我们站在走廊当中，一边发抖一边等待检查的时候，圣经里的一幅图像突然出现在我的眼前。耶稣也是赤身裸体挂在十字架上的。我从来没有注意到，也没有想过，那些描绘耶稣钉十字架的雕像和绘画，总是有一块布遮住他的下体。可是我突然领悟到，那只是艺术家为了表示尊敬而加上去的。我悄悄地捅了捅站在我前面的姐姐贝 e 我跟她说，她也是，她也是赤身裸体的。然后我听到贝 e 一声低呼，然后她说：“天哪，我从来没有想到过，感谢主。”就像彭克利在这本书里写到的，他本来感到十分的羞耻，但是当他突然体会到，原来他不是一个人在受苦。他的苦，他的羞耻，在两千年前神的儿子就已经品尝过了。当他想到这一刻时，他就不再感到羞耻，他看到了敬畏、感动、感恩。如果神的儿子都经历了这些，那么他受的苦又算得了什么呢？他不再躲避这一份羞耻，因为透过这份羞耻，他看到神与他同在。这也是路易斯透过光明之灵的口给那个女幽灵的劝告：在尘世间，有些东西烫到连手都不敢碰，但是你却可以把它喝到肚子里。羞耻心也是这样，如果你接受它，如果你把杯里的东西喝完，你会发现它其实很有营养。但是如果你试图用其他方法来对付它，它就会烫伤你。这也让我想到马太福音里耶稣对法利赛人说的话
1: ：“耶稣对他们说，无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人悔改，乃是招罪人悔改。
0: ”从亚当夏娃吃下善恶果之后，人类就有了羞耻感，我们不敢来到神的面前，而是选择用各种办法来掩饰。把自己打扮的个个光鲜亮丽，看上去是成功人士，其实不过都是一张画皮罢了。就像被魔界鬼迷心窍的 Smigo， g 他以为拥有魔界就拥有了快乐，哪里知道自己到后来成了魔界的奴隶。女幽灵几乎要被光明之灵说服了，但是她还是放不下自己的虚荣之心。他说：“如果自己照搬的话，就永远无法原谅自己。”光明之灵点出了他的问题所在：“你可不可以暂时不要想自己？”然后他使出了杀手锏，他拿出了号角，唤出了一群独角兽，最小的都有三米多高。这些巨大的独角兽踏着草地飞奔过来，我们可以想象一下那种情景，身临其境的话，你肯定会非常紧张，对吗？路易斯也不例外，他落荒而逃。至于那个女幽灵，路易斯说，她也许是往光明之林那里跑过去了。这又、个、让我想起路易斯一句关于痛苦的名言
1: ：“我们可以心满意足的赖在自己的罪恶和愚蠢上面不动，好比一个贪食的人对着一桌美味珍馐，只顾狼吞虎咽，却不知道在吃什么。任何人见到这幅图景，都得承认。”我们甚至会忽视乐趣，然而痛苦绝对不容忽视。当我们沉迷在享乐之中，上帝会对我们耳语；当我们良心发现，上帝会对我们讲话；当我们陷入痛苦，上帝会对我们疾呼。痛苦是上帝的扬声器，用来唤醒这个昏聩的世界
0: 。光明之灵举起的号角，就好像是上帝的扬声器。被巨兽袭击的痛苦，暂时将女幽灵从对自我的迷恋当中短暂的解脱出来。在那一瞬间，她忘记自己，或许她就会转向神。为什么我们会经历痛苦？这其中的一个奥秘就是，神在告诉我们，不要靠自己，要把自己完全的交托出去。因为我们若不肯交出自己的欲望、自己的梦想、自己的人生计划，我们终究会被这些东西吞噬，就好像魔界最后吞噬了 s m 斯密格一样。路易斯在《返璞归真》这本书的最后一部分说道
1: ：“必须要放弃自我，只有在寻找耶稣时，一个真正的崭新的自我才会出现。这听起来很奇怪。要知道，在一些普通的事情上，道理也是如此。在社交生活中，除非你不去考虑自己给别人留下什么印象。”否则，你绝不能给人留下好印象。在文学艺术中，一心想有独创性的人，绝不会有任何的独创性。但是，如果你只想讲出真理，一点也不在意这个真理以前怎样频繁的被人讲述，十有八九在无意之中，你就已经有了独创性。这个原则贯穿整个生活的始终。放弃自我，你就会找到真正的自我。丧失生命，你就会得到生命。每天顺服于死亡，顺服于自己的抱负、心爱愿望的死亡，最终顺服于整个身体的死亡，全心全意的顺服，你就会发现永恒的生命。要毫无保留，你尚未放弃的东西，没有一样真正属于你；你身上尚未死去的东西，没有一样能从死里复活。寻找自我。最终，你只会找到仇恨、孤独、绝望、狂怒、毁灭、朽坏。但是，寻找基督，你就会找到他，还会找到附带赠送给你的一切
0: 。好了，今天的分享就到这里了。如果您有什么意见和建议，欢迎您在节目下方留言。我们下期再见。